0: com.
1: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in antreprima nella diretta su Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quelladiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like o con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi parleremo della libertà delle di... La Croix e non solo della libertà che guida il popolo, che è una delle sue opere più famose, ma dovete capire che De La Croix è un artista che è libero di viaggiare come gli pare, è un artista che nasce in Francia, è figlio di un importante eh, personaggio del ministro degli esteri sotto il direttorio, quindi, nel periodo di transizione tra la rivoluzione francese e e la Francia Napoleonica, e poi diciamo che a un certo punto lui si sposterà nel 1832-18832 e inizierà un viaggio importantissimo in Marocco, anzi nel Nord Africa, passando per Tangeri, per eh, Maknes e Algeri alla scoperta di quelli che sono i mondi più esotici che si potesse vedere in quel momento. Forse uno dei primi artisti viaggiatori, uno che viaggiava seguendo quello che era un po' anche la sua inclinazione, i suoi interessi in fondo è la base degli, dei viaggiatori romantici infatti nella sua formazione lui entrò a contatto con personaggi come Alexandre Dumas oppure Stendhal o Victor Hugo era nel 1824 e loro formarono quella che era una, una vera e propria banda banda romantica e che è un, proprio un movimento artistico francese non soltanto pittorico ma anche letterario e qui noi iniziamo a entrare un po' a conoscere questo personaggio della Croix perché della Croix nella sua eh, produzione artistica è vasto si sposta quasi a destra e a sinistra e quindi libertà non soltanto nella libertà Guida il popolo, no, ma proprio nella libertà di iniziare a fare un percorso personale, lui è allievo di un pittore francese che si chiama Gran, che è stato un po' uno degli antagonisti di Jacques-Louis David, ovvero un pittore che era di stampo fortemente, neoclassico, già da prima dello stesso uh, David. Quando lui entra a bottega, da questo inizia a fare al pittore accademico e quindi ricopiando i nudi, lavorando su quelli che sono eh, gli esercizi che fa qualsiasi artista d'accademia. Infatti, nella prima opera che vi volevo mostrare, che è la Barca di Dante, eh, Della Croix fa. Una sua stu- uno studio accademico importantissimo dove diamo citazioni da quelle che sono opere di un passato ora premesso mi sono sempre sbagliato e sicuramente capiterà anche a voi farò un'errata corrige prossimamente ma quest'opera non è la barca di Caronte tutti quasi si dimenticano il canto 8, e me lo dimentico anch'io molto spesso in cui eh, Dante sta attraversando con, con Virgilio quello che è il, il, fiume, il fiume davanti alla città di Dite e là incontra Flegias che è il, un figlio dei, di, di Zeus fondamentalmente che è all'inferno e traghetta anche lui le anime dannate sempre nel, nel, eh, nell'inferno dantesco e qui ecco, fa l'incontro poi con lo famoso con Filippo Argenti che gli vuole ribaltare la nave, ecco e la barca, qui abbiamo la scena rappresentata del momento dell'attraversamento, che non è un attraversamento come quello di Caronte, che è stato un po' più tranquillo, in fondo hanno pagato il dazio, questo è stato un attraversamento faticoso, molto pericoloso, proprio per le anime dannate che cercavano di ribaltare questa nave, ovviamente i riferimenti qui sono tanti, il più diretto è quello al quadro dell'amico eh, Jericho che ha realizzato la zattera della medusa, quando parliamo di figure in mare, in questo momento stiamo pensando a quello. E qui, in questa barca dantesca, poi vado a voi se è caronte o meno, c'è già l'interesse a raccontare quel rapporto tra vivi e morti, i, vivi nella parte bassa del, scusate, i morti nella parte bassa del quadro che sono le anime dannate che si aggirano in questo fiume e sopra ci sono i vivi che cercano di mantenere insomma in salvo la barca. Da destra c'è appunto Fleges che è uno studio accademico importante che fa della cruda, proprio del torso del belvedere, una delle opere di riferimento che dal 1530 da quando è stato trovato è diventato uno dei punti nevrali. della storia dell'arte, un prototipo di bellezza antica che molti artisti hanno saputo adoperare, partendo da Michelangelo stesso che era lì nel 1503 a Roma, quando sul Colle Oppio, praticamente sulla Domus Aurea, è stato ritrovato il torso grosso del Belvedere. E quindi ecco che lui se lo ricopia, se lo rivede, è il torso da cui Michelangelo crea Visto frontalmente il Gesù della, del giudizio universale, e questo invece è il, to, è il torso visto da dietro del traghettatore infernale che sta portando appunto Dante e Virgilio dall'altra parte del fiume. Altra citazione, sempre su Michelangelo, sempre sotto, riprende anche un po' la leda del Gerico, però sicuramente entrambi, sia Gerico che della Croix stanno guardando alla figura della notte che troverete bellissima dentro le stanze medicee e vi consiglio di andarvela a vedere, questa donna che è sdraiata come una divinta fluviale, perché Michelangelo faceva delle figure nelle stanze medicee che ricordavano i fiumi che ricordavano il tempo che scorreva come il fiume e quindi ce lo racconta in questo modo con questa donna e soprattutto tutti i torsi, tutti i corpi hanno quel titanismo comunque Michelangelesco, figure forti, grosse, che purtroppo non riescono a vincere su quella che è la forza della natura, quindi un romanticismo che guarda al dramma umano, all'esistenza umana, che guarda alla letteratura tantesca, quindi a quel periodo storico in cui l'arte era diventata un un modo, guarda praticamente a quello che era un medioevo e quindi a quell'attenzione fondamentalmente romantica. Accanto, eh, continuando il nostro percorso, dalla barca di Dante ci spostiamo a quella di una, che è una delle opere più importanti dell'acroal, ve la voglio mettere in ordine cronologico perché ci interessa raccontarvi anche quello che c'è dopo e non far finire il discorso sul suo quadro più famoso, ma vedere anche come un artista evolve e cambia, magari con opere meno appariscenti, sicuramente bellissime, ma... A un certo punto c'è una strada che si identifica, qui abbiamo ancora un artista con la libertà che guida il popolo, molto legata a quelli che sono i valori che in fondo erano neoclassici, comunque raccontare storie, raccontare Eventi, e anche prendere posizione politica, qui è, è la libertà che guida il popolo, anche qui rischiamo di fraintendere se pensiamo che sia la rivoluzione francese, quella del 1789, sicuramente è una rivoluzione in Francia, ma sono i moti degli anni 30, è un momento storico particolare in cui il 27, dal 27 al 29 luglio del 1830 era successo che, la gente era insorta in questi giorni perché Carlo X di Borbone aveva nominato un governo clericale guidato da Giulia de Polignac e, e vide che cosa, praticamente aveva ordinato quello e Polignac vide vincere alle elezioni i candidati dell'opposizione. A quel punto, prima che i candidati prendessero posizione, sciolse il Parlamento e, e quindi il governo non riuscì a insediarsi perché mentre si insediava il paese era automaticamente sciolto e quindi Polignac cambiò il sistema elettorale ovviamente appoggiato dal re Carlo X a proprio vantaggio e, e, e praticamente l- i parigini iniziarono a insorgere e soprattutto è successo in questo momento che con questo cambiamento delle regole del gioco... Eh, Polignac aveva, cambiato anche, aveva bloccato anche i sistemi di comunicazione e di stampa, quindi quasi un periodo molto simile a ciò che stiamo vivendo adesso, quindi la stampa non sappiamo più se è libera, eh, e già all'epoca si capiva che c'era una potenza in questo quarto potere che, eh, che stava emergendo. Lo stesso Polignac cerca di, di censurare quello che, quello che si sta dicendo in giro. Ecco, il popolo insorge, è violento, potente, e qui è rappresentato anche con una certa allegoria. Infatti, la prima figura che sporge è quella della Marianne, la, mia, la Marianne è il simbolo della città francese, soprattutto ma è una donna con i seni scoperti e col vestito sguarcito, e questo identifica che è una libertà violata e c'è un grande realismo nella rappresentazione di questa donna iniziamo a vedere i peli sotto le ascelle comunque c'è una intenzione di riprendere un po' la Nike di Samotracia quella bellissima statua di una dea alata di una una vittoria alata, di una Nike che sta scendendo e che lui conosce molto bene perché è la Louvre e il vestito un po' ricorda quel modo di adattarsi del vestito sulla Nike che scende e su, sul vincitore in questo caso la, la Marianne sta tenendo una bandiera sollevata in alto che diventa quasi la punta di un ipotetico triangolo virtuale qui giochiamo sempre con i triangoli da quando Abbiamo iniziato a parlare della zattera della, della medusa di Gerico e qui abbiamo nuovamente, come nella barca di Dante, anche qui un'impostazione dal basso verso l'alto, un'ascesa dalla parte bassa dei morti verso su degli vivi, degli insorti che diventano lo spirito patriottico. Quindi c'è un esempio a virtù, se lo vogliamo vedere con l'idea neoclassica, ma sicuramente c'è una volontà di presa, di possesso nazionale popolare che i, che i francesi ovviamente in Francia e insorgono perché è nella loro, è nella loro natura In tutto questo. C'è una bellissima pittura di Tocco. Notiamo che un quadro così girico si sta staccando da quella che è la pittura neoclassica fatta da un disegno di tutto contorno, da quell'impostazione anche accademica. Anche nella rappresentazione dei vari personaggi non c'è più a parte la figura della libertà una figura ideale ma le figure sono estremamente reali tant'è che anche lui si autoritrae con la tuba in testa a sinistra della libertà con la tuba in testa il moschetto pronto a combattere i colori che emergono sono il bianco il rosso, e il blu che sono i colori francesi per antonomasia ma la cosa più bella è la scelta del taglio del quadro perché ha un taglio squisitamente fotografico in cui lui rompe la scena e inizia ad alludere a quello che c'è intorno l'abbiamo visto un po' quando abbiamo parlato di pittoresco e di sublime in un'opera l'artista usa la cornice non più come soltanto un elemento decorativo del quadro ma diventa quello che diceva Leopardi la siepe che l'ultimo orizzonte il guardo esclude ovvero una siepe che non ci fa vedere oltre ma ci fa immaginare oltre un infinito quindi la cornice è soltanto un pretesto per alludere a una guerra in questo caso a una battaglia, una rivolta che sta andando Ando oltre, intorno alla scena stessa del quadro. E guardate, se confrontate questo con la zattera della medusa, notate proprio questa bella differenza, ovvero il fatto che la zattera è tutta compiuta nel quadro, salvo una figuretta che in basso eh, si sta, sta entrando praticamente come quinta nel quadro stesso. Invece qui sembra quasi che lo spazio sia stato interrotto e che ci sia veramente tanto intorno. In fondo in fondo si notano bellissime le torri di Notre Dame dove c'è appunto questa bella connotazione pittorica. E Tutto il quadro è sfumato, lavorato con una pittura di tocco. Infatti è proprio su questo che ora ci, mi voglio fermare e raccontarvi quello che sta facendo della Croix? Della Croix sta anticipando, sta lavorando su una tecnica pittorica che poi vedremo, prima nella scuola di Barbizon prossimamente quella scuola di cultura pre-impressionista e che poi diventerà impressionismo e e anche di più, per ora ci fermiamo qua, ma non vi preannuncio quello che succederà nei prossimi prossimi incontri di start su quello di arte.com, vi ricordo un attimo fare una piccola pausa che... Tutte le immagini di cui sto parlando le potete trovare su www.quellodiarte.com se per caso non ve le ricordate. Però mi piacerebbe comunque lasciarvi la curiosità di andarvele a vedere o comunque anche di immaginarvele un pochino, perché l'arte è bella un po' immaginata. Proseguiamo il nostro discorso con Delacroix. Delacroix ha una grande fascinazione. Lui è innamorato di quello che è un mondo orientale. Lui dipinge negli anni 20-30 in Francia, poi, vi ho detto, nel 32. Inizia a immaginare, anzi, inizia realmente un viaggio che va verso il Marocco. Ma poco prima realizza quella che è la morte di Sardana Palo. Sardana Palo era un, un re assiro a Surbanipal. Che prima di essere eh, catturato, decide di farsi uccidere. Così, tanto per gradire, fa uccidere anche tutte le sue mogli e i suoi cavalli. La scena è drammatica riprende da questo eh, come si dice riprende da, questo, da questa storia per trovare un pretesto per raccontare una storia di stampo orientaleggiante qui c'è ancora un oriente un po' fantasioso anche se molto più vicino all'oriente autentico rispetto a quello che ci aveva proposto Engr nella Grande Odalisca dove c'era una donna europea la fornarina di Raffaello addirittura citava Engr nel tratto della Grande Odalisca che eh, veniva abbigliata alla, alla orientale e anche lascia tanti valori, o per le storie fantastiche che si raccontano su questo oriente, ma sicuramente su quella che è l'identità delle persone. È bello vedere queste donne che stanno in questa scena conviviale abbastanza eh, casuale come ce la racconta lui, mi ha fatto notare uno studente l'altro giorno, la schiava nera che sta sulla destra, la donna di colore che sta sulla destra, sappiamo se è una schiava ma sicuramente eh, vive in questo harem con le altre donne che... Camminando ci dà anche un senso di velocità, di fugacità del momento e ci sta aprendo questa tenda per farci vedere la bellezza di queste donne orientali che hanno i vestiti tipici, sono vestite hanno... e non soltanto ci sono gli oggetti come il narghileo il bellissimo gioco di tappeti che fodera il pavimento della stanza se guardiamo dietro è bellissime le maioliche sul muro, quella bella porta rossa dietro è un ambiente, è un mondo che ci sta raccontando Eugene de la Croix un mondo che è lontano ma diventa estremamente vicino, forse un grande reporter di questo mondo, fatto di profumi, essenze, colori, luci, riflessi e tutto quello che può venirci in mente guardando un'opera del genere. Andando avanti lui ritorna in Europa e questa fascinazione per un mondo orientale rientra e una delle prime opere è proprio quella del rapimento di Rebecca, che realizza non tanto poco dopo però consapevole di questo mondo la storia la prende dall'Ivanot di Walter Scott e praticamente c'è il rapimento della, eh, della, di Rebecca figlia dell'ebreo Isaac eh, che aveva aiutato Ivanot e questo è, avviene da parte dei due saraceni quindi ovviamente riporta quell'idea ebraica della, scusate, orientale della storia non soltanto della storia ebraica La scena è molto più concitata rispetto a quello che avevamo visto nella barca di Dante e tutto il quadro è giocato sull'inizio di una pittura che non è più così pulita, diciamo inizia a essere impressionista, quindi prevede delle sporcature, prevede dei tocchi di colore che danno luminosità e anche che offrono quello che è il senso di immediatezza dell'opera, la, la stiamo vedendo nella sua, nella sua, nella sua specificità e, e continuando è bello anche quello che fa nella lotta di Giacobbe con l'angelo nella, eh, nella chiesa di saint sulpice sempre a Parigi, e in questo quadro ecco che... Diciamo, un po' conclude il suo percorso, ma in realtà non lo conclude. Se avete visto, si sposta sia dalla, dalla Divina Commedia, passa per, la, per i racconti della, della fede, e arriva al, ai racconti orientali, è problema politico. Della Croix si lascia coinvolgere da tanto, è un romantico, quindi da tutto ciò che gli dà e gli rende un'emozione. E quindi in un quadro come la lotta di Giacobbe con l'angelo in affresco, scusate, o meglio, in una pittura moraria a olio e cera su intonaco, quindi una pittura moraria vera e propria, dipinge come se fosse già un impressionista. La storia racconta di Giacobbe che incontra un angelo, non sa che un angelo lo lotta, fa una lotta con lui, e, e là ovviamente c'è una volontà dietro di Dio di far capire a Giacobbe la, la potenza divina, e quando vince la lotta, perché l'angelo gli ha dato possibilità di vincere, allora a quel punto lo stesso, eh, lo stesso Giacobbe verrà soprannominato da Yahweh stesso Israele, colui che lottò contro il Signore e vince, ovviamente per volontà del Signore, dimostrando il Signore che Dio e che eh, Giacobbe poteva vincere solo se Dio lo voleva. Comunque parte la storia biblica che c'è dietro, il racconto che ci fa vedere questa scena drammatica della storia ebraica noi vediamo una natura che diventa prima protagonista dell'opera e quindi con questa opera che, che conclude un po' il nostro percorso su Decla Croix ci riconduciamo a quel rapporto tra pittoresco e sublime nella pittura romantica in cui la natura diventa parte integrante e vera protagonista dell'opera d'arte quindi qui possiamo lasciarci ai nostri racconti, ai nostri incontri e volevo ricordarvi che Start finisce qui, avete ascoltato Quello di Arte blog radio post, podcast e vi ricordo che questa puntata la troverete in podcast su Spreaker iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Per questa puntata volevo ringraziare innanzitutto Jerry Longo che ieri sera mi ha dato la possibilità di partecipare al suo show online su R102 che troverete poi in diverse repliche, a breve vi metto un articolo sul blog con tutte le repliche che ci saranno in settimana, poi appena Jerry Longo mi ha promesso mi manderà quello che è la traccia audio del nostro Fantastico incontro, perché devo dire, è stata un'esperienza veramente unica. Perché io mi sto affacciando a questo meraviglioso mondo della, della radio, ma Jerry devo dire che mi ha dato un punto di osservazione diverso, estremamente importante. Spero di fare tesoro di questa esperienza soprattutto nella sua radio. Ora io volevo anche ringraziare in questo caso Mr. Hall che ha fatto la sua donazione sul blog per il crowdfunding di quello di arte blog radio podcast in cui sto cercando di raccogliere i fondi per comprare un po' più di materiale tecnico per darvi un suono migliore, un audio migliore, riuscire a interfacciarmi con quelli che sono diciamo, altri strumenti come cellulari per far iniziare a fare qualche intervista, qualche chiamata, qualche cosa in più rispetto a queste... E questi incontri che vi raccontano la storia dell'arte quindi anche Mr. Hall lo ringrazio so per esteso che è uno studente quindi io non voglio soldi dagli studenti anche perché poi entrerei in un terribile conflitto di interessi quindi caro Mr. Hall sappi che a breve questi soldi ti verranno restituiti nella scatola dei 100 giorni che farete con la vostra classe detto questo se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram per il resto non mi resta che salutarvi vi ricordo che ci vediamo la prossima volta e ricordate che l'arte si vede, si sente ma soprattutto si si ascolta dico se ho sbagliato, vabbè non fa niente è sempre la solita, si vede, si ascolta e si sente buongiorno a tutti
0: And then she told me that her granddaughter, John, are you listening to me?
1: Of course I am, Mom.
0: Well, then why are you on your phone, ignoring your poor mother who only loves you and wants to spend time with you?
1: (laughs) I was doing some banking on the Wells Fargo mobile app, and I got carried away. Pay your bills? Done. Check your balances? Done. Deposit checks? Done. Even send and receive money?
0: Are you updating your status right now? Hmm? With the Wells Fargo mobile app, it's easy to get banking done. Learn more at wellsfargo.com slash get banking done. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.